2: Soulmart Media presenta Por Nuestros Niños Un programa dirigido a los padres de familia Que hoy deben de participar De la escolarización de sus hijos en casa
1: Bienvenidos a Por Nuestros Niños, el programa donde les traemos información, recursos para que puedan apoyar a sus hijos en la escolarización en las, en las escuelas de este país. Mi nombre es Jerry Chaffee y yo soy la fundadora de Dreamers Academy, eh, abogo por, por los derechos de los estudiantes y los padres y este, somos una producción de Solmar Media. Bienvenidos a nuestro Radio escuchas y a nuestra audiencia en Facebook y también recuerden que nos pueden encontrar por podcast. Hoy nos acompaña Diego Velasco. Diego es decano de estudiantes de una escuela muy especial que ya lleva 10 años en existencia. Se llama Visible Men Academy, la Academia de los Hombres Visibles. Bienvenido al programa. Diego Velasco.
2: Buenas tardes, es un honor y un placer estar de vuelta. Gracias por invitarme.
1: Sí, Diego, no, me acuerdo, tú fuiste uno de nuestros primeros programas, así que gracias, porque eso parece mentira que ya la pandemia lleva tanto tiempo con nosotros, pero hemos evolucionado y nos hemos dado cuenta que hay muchas, muchas um, situaciones que nuestros padres, en realidad, a veces no saben cómo navegar o no se dan cuenta de que tienen eh, mucha autoridad y presencia, pueden tener mucha presencia en la escuela y hoy vamos vamos a hablar de algo muy importante, un tema que no hemos tocado. Eh, gracias por traernos este tema y es la motivación escolar. ¿Cómo podemos motivar a nuestros niños para que ellos puedan eh, salir bien académicamente y sentirse bien en la escuela? Bueno, primero que nada, Diego, me gustaría que me digas un poquito de, de, de tu experiencia eh, y de, también de, de, de cómo te interesaste en, en la educación.
2: Claro, con mucho gusto. Como dijo, mi nombre es Diego Velasco. Yo nací en El Salvador y vine a los Estados Unidos a la edad de 11 años. Yo asistí a la escuela en Virginia. También me gradué de Hampton-Sydney College. Y fue en 2014 que yo decidí moverme a Florida para trabajar en esta escuela, Visible Men Academy. Mi mamá es una maestra y ella enseñó en El Salvador también durante la Guerra Civil. Entonces, yo he aprendido mucho de ella, tiene un testimonio muy increíble y me encontré desde de, de, de edad muy pequeña en sus aulas, admirando lo que hacía, el impacto que tenían los estudiantes. Entonces, siempre ha sido una inspiración para mí. Yo siento que es importante en ese sistema de educación tener modelos, especialmente para nuestros niños hispanos. Entonces, decidí que era una causa muy noble y siempre me interesó mucho la educación y cuando vine a trabajar aquí a, a Visual Media Academy, me di cuenta de que de verdad era una pasión mía, que era este, el ministerio que, que yo quería este, llevar a cabo. Entonces decidí quedarme, trabajé como un associate teacher y después estuve enseñando cuarto grado por tres años. La Florida, el estado de Florida, me reconoció como un high impact teacher y ahora estoy en ese rol de decano que básicamente me, me permite promover los valores de nuestra escuela, los principios, establecer una cultura de aprendizaje y crecimiento y apoyar a nuestros estudiantes para que tengan una experiencia positiva en nuestra escuela. En Me nuestro.
1: encanta, Diego, lo que dijiste, que te reconocieron, el Estado te reconoció como un high impact teacher, o sea, un, un profesor, un maestro de gran impacto.
2: Así es. Muy bien.
1: Y entonces, el, la palabra de caro quiere decir muchas cosas. Explícame qué, qué exactamente es tu rol en la escuela.
2: Sí, se lo voy a decir en palabras muy, muy cortas. Uh -huh. Mi rol básicamente está centrado en ayudar a los niños a reconocer su valor. El ayudar a los niños a ver que ellos tienen un potencial y que tienen algo que ofrecer al mundo. Entonces es importante de que ellos tengan maestros, de que tengan educadores, personas en la escuela, que les deje ver esas cosas, que le pongan un espejo a ellos y que ellos puedan ver que tienen muchas características, muchas fortalezas para no solo salir bien en la escuela y, y salir adelante, sino que también ser líderes y, y triunfar. Entonces, es un rol que yo ya he llevado por tres años y me encuentro ahora también enseñando un currículo eh, de skills para aprender social -emotional learning.
1: Un currículo de destrezas para de aprender el aprendizaje socioemocional. ¿Esto es para los niños o la familia?
2: Para los niños.
1: Para los niños. Okay. ¿Y eso que se, se hace durante el día escolar o es sí, parte de sí. una clase?
2: Es parte de una clase, yo lidero de hecho el currículo, diseño los planes, usamos mucha literatura para enseñarle a los niños los principios y los valores que son parte de nuestro, nuestra escuela, de nuestro modelo. Entonces, yo estoy encargado de las mañanas hacer las asambleas. ¿verdad? de comenzar el día, entonces escogemos un tema, por ejemplo, si estamos hablando de la ética de trabajo, podemos hablar de la importancia de hacer sacrificios a veces, y ese tema lo desarrollamos día a día, y yo selecciono textos, literatura, poesía, eh, fábulas, por ejemplo, de La hormiga y El Saltamontes, para enseñarles a ellos eh, la importancia y el valor del trabajo.
1: Ok, me encanta lo que está diciendo y eso es una buen, buena conexión con el tema de, de nuestro programa de hoy, la motivación. Sí. Si usted puede definir qué es lo que significa la motivación al respecto de estudiantes de escuela primaria.
2: Claro, la motivación es lo que anima a nuestros niños, lo que les da el impulso, el impulso de querer hacer el trabajo en la escuela, ¿verdad? Es el paso previo al aprendizaje. Entonces, si los niños no tienen el interés o las ganas de aprender, entonces les va a costar mucho eh, salir bien en, en sus clases. Entonces, eh, eh, es algo sumamente importante para nuestros niños, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? La pandemia nos pegó muy duro y muchos estudiantes eh, se encontraron en una situación muy difícil porque no tenían el apoyo de los maestros, quizás los recursos. Y el interés por la escuela, quizás bajó mucho, perdieron este, la motivación, el ánimo y al regresar a la escuela, lo difícil es que muchos de ellos encontraron dos o tres niveles bajo el nivel de sus clases Exacto. y hemos notado de que esa frustración académica a veces a ellos les impacta tanto que a ellos les da miedo aprender, sienten que es un castigo. Y el miedo viene de esa frustración, de, de no sentirse capaz. Entonces hemos descubierto que parte de nuestra responsabilidad es dejarles ver a ellos que tienen las herramientas para poder salir adelante, ¿verdad? El crecimiento eh, de un grado al otro, poder por lo menos este, ver el trabajo e intentarlo, si es difícil o no, eh, es una herramienta muy importante y, y son cosas que les decimos a ellas, mensajes que les, que les relatamos a ellos todos los días.
1: Quiero uh, pasar a cómo los padres en la casa, cuál es el rol de los padres para apoyar este trabajo que se hace en las escuelas. Pero primero denme un ejemplo de, de cómo uno puede visualizar ese trabajo que ustedes hacen, que los maestros hacen en las escuelas, este currículo socioemocional que fomenta la motivación.
2: Sí, claro. Entonces, comencemos con un tema. Vamos a hablar de lo que le llamamos nosotros achievement attitude. La actitud de decir que yo puedo hacer esto. Muchos de nuestros estudiantes que vinieron después de COVID, atrasados, eh, se encontraron en una clase donde estaban haciendo trabajo que ellos no se sentían capaces de hacer o de completar. Y como resultado, no solo pierden el interés, sino también la motivación de querer hacerlo. El rol de la maestra o del maestro es de no solo guiar a ese estudiante, sino que también elevar el autoestima del estudiante para que él pueda sentirse capaz de motivarlo. Y ese rol no es muy diferente del rol que tienen los padres en, en la casa, porque lo que queremos en nuestra escuela es que los estudiantes se enamoren del aprendizaje, que ellos tengan una experiencia positiva. Y el rol de nuestros padres es de también dejarles saber a sus hijos en sus casas que la educación es la prioridad. A veces esto significa involucrarse un poco más en la escuela, verdad preguntar después del de día escolar cómo le ha ido al niño, qué ha aprendido. Y esto tiene un impacto muy importante porque los niños van viendo de que la, la educación, el ir a la escuela... No solo es algo que, que les interesa a ellos, que les debería interesar a ellos, sino también a sus familias, a sus padres. Exacto. Eh, se sienten más involucrados. El contenido que usamos, la materia que usamos, es relevante a las experiencias de nuestros niños. ¿verdad? Muchos de nuestros niños son inmigrantes, entonces usamos este, historia de, de héroes hispanoamericanos, por ejemplo, Sonia Sotomayor. Hablamos mucho del de maestro este, que tuvo mucho renombre, Jaime Escalante quien dijo que los estudiantes necesitan tener ganas para salir adelante. Y son cosas que, que poco a poco van construyendo y elevando la autoestima de nuestros estudiantes para que ellos vean ese trabajo y que sientan que tienen eh, la habilidad y la capacidad de poder completarlo.
1: Y una pregunta, Diego. Los padres, ¿cómo las escuelas pueden hacer partícipe a los padres? Porque eso que usted me está diciendo, yo no sé si eso esté pasando en todas las escuelas, pero el padre tiene derecho a saber eh, qué es lo que están aprendiendo, qué es lo que están estudiando. Entonces, si, si está pasando, perfecto, envuélvanse. Pero si no está pasando, ¿cómo es, que, ¿cómo es que los padres pueden enterarse para poder alinear lo que ellos hacen en la casa con lo que se hace en la escuela?
2: Sí, yo creo que es importante tener canales de, de comunicación entre los padres y los maestros. Y los maestros a veces... Este, usan diferentes herramientas por ejemplo lo que le llaman communication logs y nosotros lo que usamos es una aplicación que se llama Dojo donde los maestros se comunican con los estudiantes y con los padres y los padres pueden ver día a día hora a hora lo que sus niños están aprendiendo, qué cosas están haciendo bien, en qué cosas tienen que mejorar, les ponemos ahí fotos, es como un Instagram ¿verdad? Okay. donde los padres pueden ver fotos de sus niños leyendo o de sus niños este, trabajando en grupo en sus clases. Esa es una manera en la cual tratamos de involucrar a los padres, pero los padres también tienen ese derecho de saber lo que sus niños están aprendiendo. Entonces, nosotros tratamos de presentar muchas oportunidades para que los padres estén aquí en, eh, en, en nuestra escuela. Hacemos muchos este, talleres para que ellos eh, se involucren también. Eh, de hecho, cuando tenemos eh, report card, perdón, nosotros los invitamos para que vengan a una reunión, pero muchas veces también nosotros hemos tomado la iniciativa de, de visitar a los padres en su casa y, y también este, charlar con ellos, ¿verdad?, y tratar de dejarle de ver que, que sus hijos quizás necesitan un poco más apoyo. Hay muchas otras maneras de hacerlo, claro, pero este, yo creo que lo que dije al principio, el hecho de que los padres hablen con sus niños de lo que está pasando en la escuela, ya eso en sí mismo es una manera de involucrarse en la vida escolar de sus hijos y desafortunadamente muchos niños no, no reciben eso y le digo que yo sé porque muchos de nuestros estudiantes que a veces vienen a la escuela, entran y no tienen sus bolsones o no tienen las tareas. Y para nosotros es una indicación de que quizás en la casa, ¿verdad?, no han tenido ese cuidado. De que quizás en la casa no han tenido esa prioridad de poder decir qué estás aprendiendo, tienes tarea. Y entonces nosotros tenemos esas conversaciones con nuestros padres. Eh, es parte del modelo de nuestra escuela educar a los niños, pero también educar a los padres porque ellos son nuestros socios y uh -huh. que pueden ayudar a apoyar a los niños.
1: Fantástico, Diego. Bueno, quiero recordarle a nuestra audiencia que este es el programa Por Nuestros Niños, una producción de Solmar Media y que también nos pueden encontrar en podcast. Hoy estamos hablando con Diego Velasco y él es decano de estudiantes de una academia que se llama la Academia de los Hombres Visibles. Esta es una escuela para, para varones, ¿verdad, Diego?
2: Exactamente. Okay, sí. okay. Ah, vale. Muy
1: especial, es una escuela primaria. Este, Diego nos está hablando de, de cómo los padres podemos eh, fomentar la motivación en los niños para que ellos este, se enamoren, me encantó lo que dijiste que se enamoren del aprendizaje Diego, ¿y, y cómo se dan cuenta ustedes si el niño, la, la, bueno en este caso niños, pero si, si los estudiantes están perdiendo esa motivación eh, ¿cuáles son las intervenciones que se hacen?
2: Sí, nosotros nos damos cuenta cuando ellos este, entran a la escuela y se ven un poco desanimados si las notas bajan si notamos de que menos y menos, este, más y más los niños no quieren participar en las clases o sus tareas no, no están terminadas o completas, entonces nosotros ponemos intervenciones en lugar donde los niños tienen reuniones con los maestros o conmigo y con los padres para hablar de las maneras en cuales podemos seguir apoyándolos. La motivación que queremos que nuestros niños tengan no solo es temporaria, sino que queremos que tenga un carácter más permanente, ¿verdad? Entonces, no solo nos estamos refiriendo a la motivación de interesarse en un tema o una lección de un día o el, la matemáticas o la lectura, sino que es la motivación de, de querer venir a la escuela. Y para muchos niños eso significa también este, fortaleciendo la, las relaciones que tienen este, con sus maestros o con sus compañeros, ¿verdad? Muchas veces nos ha tocado a veces poner incentivos para que los niños este, vean que el trabajo que van haciendo también tiene su fruto. Entonces, todos los viernes, por ejemplo, nosotros reconocemos a, a los estudiantes que han hecho un trabajo impecable. Las maestras o los maestros eligen dos o tres estudiantes que se han destacado esa semana y les damos ese reconocimiento celebramos en la mañana sus nombres les damos un diploma y con eso ellos van sintiéndose mejor porque al fin del día queremos que se sientan orgullosos también de ellos mismos de sí mismos y, y si ellos se sienten orgullosos de lo que están haciendo, del trabajo que están llevando a cabo entonces esa motivación eh, se va a integrar, a ser parte de quienes son verdad los va a seguir a middle school y a high school y van a ser adultos que no les va a faltar mucho para sentirse motivados.
1: Y una cosa, Diego, que siempre nos llegan muchas preguntas acerca de los deberes, de las asignaciones, cuando los niños no lo quieren hacer. Eh, usted me habló y me dijo que nunca se debe poner eso como castigo. Explícame lo que quiere decir eso.
2: Sí, exactamente. Creo que para nuestros niños, ¿verdad? La escuela a veces se siente como que fuera un castigo porque se levantan temprano, quizás un día no quieren venir, eh, la tarea que tienen, y desafortunadamente para nuestros niños este, la educación debería ser un privilegio, ¿verdad? Ellos deberían de sentir de que es un lujo el tener una escuela, el tener una maestra, y creo que en nuestras casas también el, el hecho de que no priorizamos la educación de nuestros niños, eh, a veces hace de que el resto del trabajo que ellos llevan a su casa se siente como una tarea más, como, como un castigo. Hay maneras de hacer el aprendizaje de nuestros niños también muy divertido. Es importante a veces leer por diversión, escribir este, poesía. Eh, nosotros lo que hacemos para motivar a nuestros estudiantes en las clases, los incentivos que tenemos a veces son académicos. Por ejemplo, les damos 15, 20 minutos para que ellos hagan juegos académicos. Eh, hay un programa que se llama Prodigy, donde ellos practican matemáticas y a los niños les, les encanta. Entonces las maestras a veces les dicen, bueno, si haces ese trabajo, si completas esto aquí, te vamos a dar tiempo para hacer eh, esta actividad. Ellos quizás no se dan cuenta, pero al mismo tiempo que están aprendiendo, se están divirtiendo. Entonces no queremos que nuestros niños se sientan, este, que, que, que el ir a la escuela es un, es un castigo. Queremos que ellos se disfruten, queremos que se sientan queridos y amados y que tengan esos estímulos para querer regresar el siguiente día.
1: Usted acaba de decir que la lectura por diversión, o sea, no, que no sea como que tienes que leer tantos minutos. Eh, no. ¿Cómo podemos en la casa eh, fomentar de que la lectura es divertida?
2: Yo creo que leer en familia. Okay. Leer en familia, eso es tan importante. Una de las cosas que, que yo me acuerdo de chiquito en la casa que a mi madre le gustaba leer mucho, y no necesita hacer un quiz después del niño de leer, no necesita escribir algo, sino que el hecho de solo compartir, ¿verdad? nosotros nos encantan las historias, somos este, gente de una cultura en la cual tenemos muchos dichos, muchas historias, este, y, y esas cosas no necesitan venir con un deber académico. Entonces, el hecho de que el hijo, un niño, vea a un padre leyendo un libro y de que el niño se interese en lo que esté haciendo el, el, el papá o la mamá. Eh, yo sé que muchas de nuestras familias en los domingos, ¿verdad? Quizás tienen tiempo de, de ir a la iglesia, de, de ver televisión, de, de ir al parque. La educación también puede tener un, un tiempito, una ventana de, 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 de tiempo, durante nuestros fines de semana y la verdad es que eso ayuda a que los padres tengan una mejor relación con sus niños para que sientan que hay esa confianza, para que sientan de que aún así, si están teniendo dificultades en la escuela, ellos pueden acercarse a sus padres y pedirles ayuda.
1: Eso de dificultades en la escuela tienen que darse cuenta cuando tienen dificultades, es a veces difícil discernir. Pero uh -huh. lo que dijiste me gusta mucho porque a veces como padres estamos tan ocupados y no nos damos cuenta que ellos están mirándonos constantemente y aprendiendo de lo que ven. O sea, que si uno está en el parque y uno le empieza a decir, mira las nubes, mira las diferentes formas. O sea, hay muchas, muchas formas de interceder en, en la vida cotidiana y, y, y hacerlo como un momento de enseñanza. ¿Qué, qué ejemplos nos puedes dar? O sea, mucha gente habla de, de hablarles cuando uno cocina, eso es lo más fácil porque, claro, nos encanta la cocina. Pero, ¿qué otras um, intersecciones así podemos hacer en la casa que son momentos de enseñanza para ellos, de, de, especialmente para, para fomentar la motivación escolar?
2: Sí, los, los niños verdaderamente aprenden muchos motivos para implicarse o no, en las actividades escolares a partir de lo que les enseñan sus padres. Eh, yo sé que para muchos de nuestros niños eh, es importante sentirse reconocidos en su casa de que sean visibles. Entonces, una de las cosas que los padres pueden hacer, ¿verdad? Si están haciendo proyectos en su casa, por ejemplo, es hacerles preguntas a sus niños. ¿Cómo crees que funciona esto? ¿Qué pasa si haga esto? ¿Experimentos este, de ciencias? Por ejemplo, eh, cosas divertidas de que para los niños, ¿verdad? Como le dije, no puede, no tiene que tener ese, ese, esa etiqueta de, de ser algo académico, de, de ser alguna tarea, pero que para ellos ponerlos a pensar, estimular su, sus cerebros también los lleva a, a poder este, no solo explicarse, sino que también pensar y poder relatar esa información como lo harían en el aula,
1: Diego, me dijiste algo interesante, preguntas, hacerles preguntas. Si uno les hace preguntas y ellos empiezan a hablar, yo he oído que en realidad uno no debe corregirlos, porque entonces como que los, los aguantamos. Si uno hace preguntas y ellos empiezan a decir algo que no es correcto, eh, ¿qué, ¿cómo debemos reaccionar como padres?
2: Creo que es importante primero reconocer lo que han dicho ellos, ¿verdad? Y si se puede, quizás tomar otra dirección, de lo, que han, de lo que han dicho, pero como usted dijo, no, no regañarlos por lo que lo han dicho, quizás tratar de, de entender por qué piensan de esa manera Exacto. y por qué piensas de esa manera y, y qué, qué te ha llevado a, esa, a, a ese pensamiento, eh, no solo decir, ah, no, es, no, no es así, no es como funciona, porque entonces sí, ellos se sienten ya un poco más desanimados, quizás no van a querer hablar, no van a querer hablar y, y ya cambia la conversación.
1: No, exacto, porque nosotros ahora tanto tiempo no pasamos con nuestros hijos y no vemos las conexiones que están haciendo, así que a lo mejor siguiendo haciendo preguntas. Me encanta, bueno, muchísimas gracias, muy muy uh, positiva esta conversación, Diego. Uh, me encantaría que vuelvas porque solamente llegamos a dos de los siete temas que teníamos, pero, <risa> pero fantástico, Diego Velasco de Academy, uh, Visible Men Academy, la Academia de los Hombres Visibles, este es el programa Por Nuestros Niños, Jerry Chaffee de Dreamers Academy y muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, nos pueden encontrar por podcast y igual Solmar Media, nuestra casa de producción. Le agradecemos por el tiempo. Diego, muchísimas gracias por, por eh, instruirnos el día de hoy.
2: Gracias a usted por la oportunidad de poder hablar de este tema. Lo último que yo diría a, a nuestros padres es que es importante de que ellos le demuestren el amor, el estímulo y la confianza a, a sus hijos porque eso va a tener un, un mayor impacto que el regaño y la crítica. Y para nuestros niños, ¿verdad?, algo que es tan sumamente importante es el venir a la escuela y sentirse queridos, sentirse amados. Entonces, el sonreírles a ellos y decirles buenos días ya les hace sentir un poco más cómodos y desarrollan ese, ese sentido y ese amor por venir a la escuela, ¿verdad? Para muchos... De los padres quizás no han tenido una experiencia positiva en la escuela y queremos cambiar eso para, para los, las nuevas generaciones.
1: Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y hasta, hasta la próxima.
0: It's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW group. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.